2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Le decía
1: yo de eh, los efectos prolongados del COVID en los niños. Eh, hasta febrero pasado en México se había registrado más de mil niños que habían fallecido tristemente, muy tristemente, a causa del COVID. Apenas empezó a ponerse vacuna a niños mayores de 5 años por negligencia de un funcionario llamado lópez Gatel. Negligencia que, eh, envuelto en un papel de jactancia, de saber mucho, eh, dejó eh, a la deriva que los niños en México no se vacunaran. Si bien los niños se han visto menos afectados por el virus, efectivamente, no quiere decir que no les dé y que no mueran a causa de él, como como este eh, funcionario, eh, mal funcionario, en mi opinión, y le invito a que usted me diga si lópez Gatel es un buen funcionario o un mal funcionario, eh, podría haber sido un buen funcionario, porque sin duda es un hombre que conoce mucho del tema, pero pues va eh, a lo que el viento dice y su jefe indica. Entonces este subsecretario de salud dijo que eh, no era eh, realmente necesario que los niños se vacunaran. Pero como ven que en los países del primer mundo ya vacunan a los niños y los vacunan desde chiquitos, ya desde bebés. Resulta que eh, en un estudio reciente eh, los niños a niños de todas las edades eh, se detectó que pueden presentar síntomas prolongados de COVID entre eh, los que pueden manifestarse dolores de cabeza, cambios de humor, problemas estomacales y cansancio. El estudio que fue publicado por la revista The Lancet, Child and Adolescent Health, eh, dedicado a niños y adolescentes, salud de niños y adolescentes, indica que eh, los síntomas del COVID prolongado también, repito, también, pueden afectar a bebés y a niños pequeños. En un estudio realizado en Copenhagen University Hospital, donde de veras le meten a la investigación, reveló que este problema puede durar de dos a cuatro meses, básicamente dos meses. En estos países como Copenhague, los países nórdicos y los países del primer mundo, sí invierten y saben hacer investigaciones. Aquí, claramente, la Secretaría de Salud o no sabe, o no invierte, o ambas. También le invito a que me diga cuál de las dos aplica. La investigación se realizó a 44 mil niños en Dinamarca que comprendían de 0 años a 14 años. Los menores que participaron estaban divididos en más de 11 mil, eh, digo, estaban divididos y más de 11 mil habían dado positivo al coronavirus. Eh, fueron comparados con un grupo de 33 mil niños de la misma edad pero que estaban sanos y no habían sido contagiados. Los niños del estudio que dieron positivo previamente por coronavirus tenían más probabilidades de experimentar síntomas de dos meses o más, de dos meses o más, a diferencia de los niños que nunca fueron contagiados o que nunca dieron positivo. Los niños de hasta tres años, según estos estudios, es, o sea, el de Copenhague y otros, pueden presentar cambios de humor, sal, eh, salpullidos y dolores de estómago. Los niños de 4 a 11 años son los más afectados porque pueden tener problemas de memoria y concentración. ¿Pero qué cree? Los niños de 12 a 14 años o adolescentes de 12 a 14 años no solo tienen problemas de memoria y concentración, sino que también tienen constantes problemas de humor, de cambios de humor y fatiga. Pero recordemos que en la adolescencia tienen muchos cambios de humor, pero no tienen fatiga, por el contrario, son inquietos a partir de eh, ser contagiados de coronavirus, sí presentan fatiga, además de cambios de humor más intensos, falta de memoria y falta de concentración. Niñas eh, tienen más efectos eh, entre 12 y 14 años que los niños, y de hecho eh, pueden tener más síntomas de largo plazo superando los dos meses. Se encontraron diferencias de sexo para los controles de, de 4 a 11 años. Eh, las adolescentes por lo regular reportan una mayor carga de quejas y enfermedades y tienen otros síntomas típicos de las mujercitas. A diferencia del sexo en la salud percibida y la carga de enfermedad, que es un fenómeno conocido que se manifiesta en la pubertad, podría estar relacionado también lo que llamamos o se conoce como equilibrio hormonal. Pero, pero el estudio mostró que los niños no se que no se enfermaron de COVID sintieron más el impacto de la pandemia que los niños que sí se enfermaron. ¿Y por qué? ¿Por qué creen que los niños que no se enfermaron de COVID sintieron más el efecto que los que sí se enfermaron? No solo eso presentaron más problemas psicológicos y sociales. ¿Sabe por qué? Por el cierre de escuelas, por, por cuarentenas re eh, repetidas y terapias reducidas. Y ni modo, eso era lo que tocaba y eso era lo que había que hacer en el mundo. Para evitar que los niños presenten COVID, eh, de efectos de COVID prolongado, hay que vacunarlos, se recomienda y se insiste vacunarlos. La cosa es que los funcionarios, como los de nuestro país, hagan caso, cosa que es muy difícil, es todavía más difícil que otras cosas. Hay otro estudio que se llama COVID prolongado de niños y adolescentes y en una revisión, una revisión sistemática de meta análisis eh, que fue realizado por seis investigadoras mexicanas se da a conocer que el pasado 6 de junio se publicó además en la revista Nature. En dicho estudio los datos eh, indican que 80 mil niñas, un poquitín más de 80 mil niñas niños y adolescentes en estudios conducidos de diversas partes del mundo habían encontrado que una de cuatro personas de cero a menos de 18 años presentaba COVID persistente, estaba en el organismo y estaba en los síntomas. Uno uno de cada cuatro niños, el 25% que tuvo COVID de cualquier gravedad, desarrollaron algo que se llama long COVID o COVID de largo plazo, con 44 signos y síntomas que difieren un poco, solo un poco, del de los adultos. ¿Cuáles son estos? Además del cardiorespiratorio, neuropsiquiátrico, gastrointestinal y, de y dermatológico, son los siguientes. Y se los voy a enumerar por si quiere tomar nota. Eh, vamos a ver. Eh, cambia el estado de ánimo, hay variedad en los síntomas respiratorios. Hay sudoración excesiva, pérdida de apetito, fatiga, congestión nacional, digo nasal, disculpe, no nacional, nasal, eh, piel seca, alteración de olfato, desorden del sueño, mareos, mareos al ponerse de pie e inclusive desmayos, pérdida de pelo, eh, que en los jóvenes no es común, en los chavos, cambios en el peso corporal. Dolor de cabeza, intolerancia al ejercicio, muchos de por sí ya lo tienen, dolor abdominal, que no es común, alteración en el gusto, cognición, reconocimiento, dolor de pecho tipo presión, estreñimientos, tinnitus, ese ruidito constante en el oído como si hubiera un transformador en uno de ellos haciendo ruido, Dolores de oído y vértigo, es decir, perder el equilibrio. Anormalidades biológicas, tos, diarrea, problemas oftálmicos, problemas de equilibrio, problemas oftálmicos que pueden tardar en ver, en volver a ver bien, en volver a enfocar como si hubieran perdido flexibilidad en el músculo del ojo. Trastornos de la menstruación en las jovencitas. Dificultad al tragar, síntomas urinarios. Asuntos músculo, músculo esqueléticos, músculo esqueléticos, ganglios linfáticos inflamados y más. Uno de los hallazgos de los estudios es que el 50% de los eh, síntomas sí desaparecen de los vacunados. Es decir, 50% de los síntomas o en 50% de las personas va a desaparecer si son vacunados. Por lo tanto, entonces, yo les pregunto a ustedes, conviene o no vacunar a los niños, conviene o no que cambie la perspectiva del eh, subsecretario de salud para que los niños, nuestros hijos, nuestra juventud crezca mejor. Qué afán de llevar la contraria, qué necesidad de ponerse, de montarse en un macho, cuando además hay una infinidad, millones de vacunas, se hablaba hasta hace dos meses de 44 de millón, 44 millones de vacunas desaparecidas, o bien que no se, se que no se sabía dónde estaban, <coughs> y eh, <coughs> indicaban que eh, se necesitaba ser vacunados. Total, para mí, las los jovencitos tienen que ser vacunados. Ahora continúo con Álvaro Ratinger, el, eh, usted lo conoce, es el director, o tú lo conoces, el director eh, CEO de la revista Mercados 2.0, una de las, si no es que la más, la más importante de las revistas que hay en el ámbito de mercadotecnia y de investigaciones de mercado, y Álvaro hoy eh, escogió un tema álgido eh, porque va a herir muchas susceptibilidades, pero ni modo, que se frieguen, Álvaro, porque eh, yo no sé cuáles son las ventajas y desventajas de un aeropuerto como el Felipe Ángeles versus el aeropuerto de la Ciudad de México. Ah, para mí los dos tienen desventajas, lo que pasa es que uno por lo menos está más cerca y uno, ya lo conocemos, este y mal que bien, pues medio funciona, ¿no? Ayer me tardé eh, regresando de Park City una hora en esperar mi maleta con todo y que traía la etiquetita de Priority, pues porque, pues porque así se tardan, ¿no? Así se tardan. Pero, querido Álvaro, bienvenido. Me da mucho gusto recibirte.
2: No, yo feliz, Eddie. Muchas gracias. Qué, qué padre estar con ustedes otra vez. Y sí, efectivamente, tienes razón. Un tema, un tema álgido, un tema complicado, pero que vale la pena platicarlo, y, y tienes uh -huh. razón, cuando hablamos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la ICM, eh, tenemos que recordar que es una marca ya muy conocida, tiene 91 años desde su fundación, Ed, y mucha gente olvida eso, eh, comparado con el Felipe Ángeles, que se abrió en el en el, básicamente en el segundo trimestre de este país, eh, no, no importa la increíble diferencia de años desde su fundación, los dos aeropuertos hoy están compitiendo por la atención de turistas nacionales e internacionales. Y eso es algo que me parece y, y la razón por la cual escogí este tema, me parece que no se está entendiendo por lo menos a nivel federal, pero también a nivel promoción de turismo, inclusive de parte de las aerolíneas. Eh, y, y rápidamente te digo esto, mira, la competencia entre los dos aeropuertos es, es muy similar a la que puedes vivir en otras ciudades del mundo. Eh, Nueva York o Londres que seguramente tú conoces, eh, también tienes un sistema aeroportuario eh, de algún modo que, que suma a varios aeropuertos y, y lo que vemos es que la preferencia del viajero eh, se vuelve crucial al momento de comprar el boleto, hay una gran diferencia entre volar a París y llegar al aeropuerto de Orly o llegar al, al aeropuerto de Charles de Gaulle, claro eh, por supuesto las personas van a escoger el aeropuerto más cercano pero, pero también hay otros factores y es importante considerar que también el horario de salida, el precio y el destino son importantes. Es decir, si el pasajero ve que le sale más barato... En tiempo, en horarios, en, en dinero, en accesibilidad, volar a la IFA. Van a volar a la IFA. Y si les conviene volar a la ICM, van a volar a la ICM. El consumidor es sumamente racional cuando se trata de comprar boletos. Eh, yo, como sabes, hace mucho tiempo trabajé eh, con Aeroméxico y lo que aprendimos es que la gente le invierte mucho tiempo a comprar su boleto, lo investiga, lo revisa. Eh, y entonces lo que vemos es que en, en la industria aeronáutica crear estrategias digitales para atraer viajeros eh, no es un tema tan fácil y es multifactorial. Por esa razón, es muy importante entender qué está haciendo el IFA en términos de comunicación de mercadotecnia. Y te regalo un dato que me parece crucial, Eddie. Eh, si tú ves el número de búsquedas que tiene Google, que es el principal buscador en México y, y claro, en el mundo, eh, el sitio oficial del ICM logra traer 72% de sus visitas a partir de 5,700 eh, palabras clave, ¿no? Eh, esto representa 9.2% del tráfico total eh, del sitio, ¿no? Es decir, quiere decir que 7 que de cada 10 visitas que llegan al sitio del ICM son orgánicas, son gente que está buscando y se encuentra, ¿no? Eh, y lo que esto representa es 42% del tráfico viene de un solo término, que es aeropuerto. Y si eso le sumas a aeropuerto de la Ciudad de México, básicamente 5 de cada 10 personas acaban en el sitio buscando aeropuerto la Ciudad de México, lo cual es súper interesante porque si yo te digo, oye, búscate el aeropuerto de París, vas a acabar en el sitio del aeropuerto de París, pero que incluye el aeropuerto de Orly y el aeropuerto de Charles de Gaulle, entonces lo que puedes ver es que cuando tú ves la estrategia del IFA y del ICM se ponen a competir. De hecho, las palabras clave que utilizaron para ubicar y para colocar en buscadoras del IFA no tienen nada que ver con Aeropuerto de la Ciudad de México. 62% del tráfico viene del término Aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, desde la perspectiva que tú entiendes muy bien de colocación de marca en la mente del consumidor, eh, pues es maravilloso, porque entonces el aeropuerto Felipe Ángeles se está colocando, pero para el consumidor que está comprando boletos, va a buscar el aeropuerto de la Ciudad de México. Y eh, e insisto en compararlo con, con, el, con el aeropuerto de París, que lo que buscan es colocar al sistema aeroportuario de París, y esa es la primera lección que ojalá nos estén escuchando el gobierno, es tiene que... Yo, yo no soy un experto aeroportuario, yo no te sé decir si el IFA es mejor o no, o si deben de mandar carga a un lugar, o si pueden coexistir o no. Yo te hablo de mercadotecnia, y lo que puedes ver es que hay una confusión brutal de cómo colocarlos eh, en la mente del consumidor, Eddie.
1: Bueno, eh, yo creo que existe mucho enojo eh, ante el aeropuerto, ante la... Eh, eh, necedad de haber construido el aeropuerto Felipe Ángeles Hay mucho enojo de la población eh, La población no quiere ir al aeropuerto Felipe Ángeles eh, Se va a ver obligado a ir Porque va a haber eh, solo Aeroméxico También se ha visto obligado Y se verá obligado en los próximos meses A, a ceder 30 vuelos eh, Pero la gente no quiere ir a un aeropuerto Donde sale mucho más caro el Uber tanto más caro que el boleto, o igual que el boleto, o el taxi, no importa si es Uber o taxi, que anda alrededor de mil a dos mil pesos, donde te puede tomar más de una hora, hora y media en llegar, versus y estamos hablando en la hora de la madrugada. Continúa con Álvaro Ratinger, eh, presidente director general de la revista Mercado 2.0, y estamos hablando acerca de eh, las ventajas eh, y contras del de eh, aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de la Ciudad de México. Antes quiero darle las gracias a María Isabel Alemán por eh, escribirnos, a eh, Cava Quintanilla, que está viéndonos, a Bruna Guerra Belmonte, a Café Shah que dice que está muy interesante eh, el tema, saludos de linda vista, eh, dice que la IFA no sirve para nada, eh, Ignacio Lechuga, más contras, que pros en referencia a los aeropuertos, si quieres escribirme a las redes, a Instagram o a Facebook, eh, pues adelante hágalo y con mucho gusto lo vamos a, a responder y, o los vamos a comentar eh, déjame hacerte eh, un, un, un yo hice una notita de cuáles eran las ventajas para poderlas eh, pelotear contigo, querido Álvaro el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, feo, viejo eh, poco funcional, tiene seis pistas que no todas funcionan creo que funcionan dos o tres y 245 posiciones que no sé dónde están, ¿OK? Yo he contado 75 eh, en la sala 2 y creo que 60 en la sala 1 no sé dónde hay, 245 posiciones, pero a lo mejor no sé contar. Es que eh, son ¿tiene?
2: remotas también, ¿No? Asumo yo. Ah, bueno, pues
1: serán otras 100 salas remotas. Eh, dice, eh, o sea, tiene diferentes formas para salir del aeropuerto en cuestión de minutos, eh, cuando no está saturado, taxis de sitio, taxis de aplicación, si es que lo permiten, porque ya ves la nueva nota del director general, brillantísimo director general del aeropuerto de la Ciudad de México, ya no iban a permitir la llegada de los eh, taxis de, de aplicación Uber, Didi, etcétera. Eh, terrible error, porque en los aeropuertos modernos se permite. Eh, camiones que enlazan a otros estados, metro camión, metro bus, y hasta taxis de apps, como decía. Hay comercios abiertos 24 horas, híjole, yo no los he visto abiertos 24 horas, pero eso dice eh, la información general. Y baños que funcionan al 100% y los limpian, ah, medio ¿Ah? los limpian, medio funcionan. ¿no? Los contras del Aeropuerto Internacional de Pero, la Ciudad perdón, de México.
2: perdón, fa, falta un, un pro importante del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, hoteles. Ah, que tienes no dos o tres hoteles, ¿no? Es un tema enorme para un viajero que puede pasar una noche el quedarse ahí, hay varios hoteles alrededor. Cerca, y hay,
1: hay, hay hoteles cerca que te, tienen el shuttle, el camioncito, que están a un rango de cinco kilómetros y tienes hoteles en la esquina uno es el Camino Real, otro es el NH y otro ahí mismo en las instalaciones. Eh, luego, eh, los Contras tiene capacidad aérea de dos pistas y 14 posiciones, el eh, AIFA. Tiene, ah no, en la Ciudad de México, fíjate, tiene <ríe> capacidad de dos pistas y 14 posiciones, salas de espera llenas. El AISM tiene retrasos constantes y tiene una ruta, un TUA de 618 pesos en nacionales y 1,241 pesos en vuelos internacionales. Ahora, el AIFA inaugurado el 21 o abierto el 21 de abril de 2022, eh, ya opera eh, Aerobús Volaris y Aeroméxico, eh, eh, hay una línea internacional venezolana, eh, mala, 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 remales, como líneas ayayay, ay, 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 o sea, ayayay, ay, ay. y eh, tiene tarifa de usuario portario muy barata, 245 pesos y eh, nacionales y 466 eh, menos centavos en internacionales. Eh, los K pasajeros, dice, caminan 10 metros a las puertas de la terminal de pasajeros. Desde el primer punto de ingreso hasta los carruseles de las maletas hay un trayecto que dura 12 minutos. Entrega de equipaje rápida, pues claro, no hay vuelos. Hierro eh, México se a incrementar a 30 vuelos, pero... Hasta finales de octubre irán vacíos. O sea, bien barato le va a salir Aeroméxico, que justamente ahora eh, saliendo de Chapter 11 o de quiebra es lo que no necesita, ¿no? Claro. Los contras del Felipe Ángeles no están terminados, no está terminado, los acabados, eh, jardinería y techos para cubrir el sol no están. Eh, la cuestión de salida de la IFA es imposible, eh, no, o sea, eh, dice en la zona que será la entrada directa a la estación del tren suburbano, el cual operará a finales de 2023, o sea, falta más de un año y medio, eh, cuestiones de transporte, no hay opciones para llegar eh, de la, a la Ciudad de México o al Estado de México, y para llegar a la estación del metro más cercana se debe de abordar el Mexibus, que te lleva a Ojo de Agua, y de ahí de, te transbordas para usar el servicio expresa hasta Ciudad Azteca, quién sabe dónde queda eso. Este, no hay variedad de comercios abiertos, los baños no funcionan al 100%, no tienen agua todos los lavabos, no hay cajeros automáticos, ni bancos, ni funcionamiento en funcionamiento, y no pueden entrar los autos de apps a recoger pasaje. ¿Qué te parece?
2: No, es que creo que el análisis que has hecho es impecable, eh, y eso, de hecho, sustenta un poco mi hipótesis, el... el... Cada aeropuerto tiene ventajas y desventajas eh, y, y puedo entender y coincido con, la, con, con el análisis de que la IFA tiene muchísimos problemas, también es mi sentir. Eh, no obstante, ya es un producto en el que se invirtió, el, eh, se, se sacó dinero del erario público, se metió ahí. Ahora dejarlo abandonado y esperar que el consumidor llegue, porque sí, es un error enorme. Si ya lo hicimos, si ya le metimos, pues ahora hay que meterle una campaña mercadotecnia eh, piensa para mí el mejor ejemplo es el hotel, el aeropuerto internacional de Toluca, cuando se lanzó el aeropuerto, hubo un esfuerzo del gobierno en ese entonces de decir, oye toda la gente que viviera en el poniente de la ciudad, le convenía tomar este, este aeropuerto este te salía más barato, ahí te recordarás que inicialmente ahí arrancó Volaris Interjet porque uh -huh. había una estrategia de mercadotecnia de decir, voy a mandar a las aerolíneas de bajo costo a ese aeropuerto y eso hizo que la gente empezara a tomar vuelos, te acordarás, recordarás, Toluca-Monterrey. Y decían, oye, me conviene, llego más rápido, es una chulada para la gente que vivía en, en la zona de Santa Fe o en la zona de Bosques de las Lomas, decían, oye, me conviene, en Avenida Toluca, etcétera. me convenía más ir eh, a ese aeropuerto y llegar a Monterrey en una hora que agarrar el coche, ir al Aeropuerto Internacional de en la Ciudad de México a la ICM y echarme hora y media en el tráfico, más una hora esperando, más una hora de vuelo. Y ese tipo de acciones de mercadotecnia son las que están faltando en el AIFA. ¿Cuáles son las ventajas de volar ahí? Las tiene que haber. Eh, creo, que, creo que, insisto, el, la más evidente es la cercanía para la gente de Pachuca. Sí, lo fácil que les puede resultar ir ahí. La, probablemente, insisto, hasta la de Querétaro. Todo, hay un gran núcleo de consumidores potenciales de ese aeropuerto. ¿Cuál es el problema? Pues ese, ese ya se lo dejo a los expertos. Oye, que si las rutas este, son incompatibles, que si tienes que bajar a los aviones de uno para que salgan los aviones de otro. Bueno, piensa también en el corredor industrial que existe en la zona de Querétaro, que tiene que mandar este, muchas veces partes o que tiene que mandar temas delicados este para la operación de las fábricas y las cadenas de suministro bueno, ¿por qué no pensar en que probablemente la fortaleza del AIFA IFA sea carga? si la fortaleza del AIFA IFA es carga, pues entonces hacer una estrategia de mercadotecnia para decir oye, tenemos el mejor aeropuerto de carga del mundo pero insisto, es este tema de encontrar las fortalezas del aeropuerto no nada más hacerlo y dejarlo sino es, vamos a encontrarlas vamos a explotarlas, hagamos los cambios que tengamos que hacer y vamos a sacarlo adelante a ver, hay historias tristísimas de inversiones enormes en España de aeropuertos que se quedaron abandonados Eddie. y ahí quien pierde pues es, es el, el mexicano en general, los presidentes cambiarán pero nos quedamos con la cuenta entonces, ¿cuáles son los cambios que tenemos que hacer para promover las fortalezas de ese aeropuerto y sacarlo adelante? y si las fortalezas del la AICM siguen siendo que es considerado el aeropuerto internacional de la Ciudad de México por excelencia también tenemos que fortalecer con mercadotecnia, porque ahora Dejemos de lado todo el tema de política. Imagínate que tú eres una persona visitando de Francia. ¿Tú qué vas a saber la diferencia entre IFA y el ICM? Eso es donde estamos fracasando, Eddie, No estamos comunicándole a los viajeros internacionales por qué deben ir a un aeropuerto, por qué deben debe ir a otro. Insisto, Alemania lo hace muy bien, París lo hace muy bien, este, Estados Unidos lo hace muy bien. Tú puedes ir a la zona de Nueva York a tres aeropuertos distintos, bueno, cuatro en realidad, Uh -huh. eh, y eso hace que la gente, oye, si, si, si voy a, a a, no sé, a New Haven a tomar un curso en Yale, pues me, me, me conviene el aeropuerto, me parece que Westchester y no el JFK, pero ese trabajo fino de decir, me conviene volar a Atlanta y de Atlanta a Westchester, es toda la diferencia, insisto, Los Ángeles lo, lo hacía, ¿recuerdas el, el vuelo? de Interjet que volara a Orange County y entonces claro. volabas de la ciudad de México, Orange County, y eso era una maravilla para la gente que iba a, a, a Disneylandia. Disneylandia.
1: Es correcto. O los que van a Oakland, que vuelas con, con volar y si quieres, puedes volar a San Francisco o vas o vuelas a Oakland, ¿no? Tienes las dos opciones. Eh, pero, eh, como tú dices, está pensado eh, hay transportación, hay caminos, eh, no, no inauguraron un aeropuerto sin accesos, no inauguraron un aeropuerto sin agua, no inauguraron un aeropuerto sin tienda. Dime quién quiere tener una tienda ahí. ¿Tú tendrías una tienda?
2: Precisamente. Ni, ni, ni,
1: ni, ni, de, ni de aparatos eh, exóticos o de aparatos
2: sexuales siquiera. No, no, no. Y eso es parte del problema, porque como no hay una estrategia de comunicación Traten de pensar, o sea, para los que nos están escuchando, dejemos de lado un momento, si es aeropuerto, si no es aeropuerto, ¿quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Dejemos eso de lado. Si fuera un centro comercial puro y duro, tú no pondrías una tienda en un centro comercial que no tiene tráfico de personas, Eddie. Y es porque no hay una estrategia de llevar tráfico a ese lugar. Entonces, pues si ve tú Pabellón no... Polanco no va nadie. Nadie va a, a Pabellón Polanco. ¿Te acuerdas de Interlomas, de este centro comercial que creo que... Horrible, fatal, tabaco?
1: pero había cines.
2: Pero había cines, había tiendas ancla. Y eso es lo que, lo que tendría que hacer aquí. Yo Para mí, el, el, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles no está perdido siempre y cuando sea parte. Y estoy hablando puro y duro de marketing, por si, por si mañana en la mañana me critican. Estoy hablando de la estrategia de comunicación. No podemos tener dos sitios web compitiendo por el mismo término AIFA. Tenemos que si fueras bueno,
1: famoso te estarían criticando en la mañanera, como tú y yo no somos famosos, no nos van a criticar. Entonces... Bueno, espero,
2: espero espero que no, pero lo que, lo que le diría al presidente y lo que le diría a su equipo de comunicación... Si, si de verdad están tan convencidos de que LIFE es la solución, háganle una estrategia de mercado, contraten una agencia de publicidad de primera, una agencia de comunicación de primera, traigan expertos eh, que son los que crearon la marca Barcelona, que crearon inclusive la marca México, ¿por qué no? Y posicionen el aeropuerto como lo que quieren que sea un producto exitoso. Pero insisto, esta onda mexicana de hacer productos, invertir y después dejarlo a la suerte, me parece muy temerario. Miquel.
1: Es correcto. Querido Álvaro, ¿dónde te localizamos?
2: nos pueden localizar en merca20.com, también me pueden localizar a mí en Barú28 y en arratinger Ratinger en Instagram y, y por supuesto Merca20 en, en el sitio web y en la revista es, es siempre el mejor lugar.
1: Pues no te vayas porque vamos a ver qué nos va a recomendar Michelle Lombel antes de ir a una pausa en 88.9 para los que están en radio eh, y ya ves que siempre tiene buenos, buenas recomendaciones aunque no nos mande comida. Michelle Lombel ¿Cómo estás? Hola Eddie,
0: cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias tú.
0: Bien, gracias, gracias. ¿Qué nos vas a
1: recomendar hoy?
0: Les voy a recomendar cuatro restaurantes nuevos con Polanco. Uh -huh. Como bien saben, este, pues Polanco es una zona que vio cerrar grandes clásicos durante la pandemia y los bueno y sigue viendo cerrar. Este algunos de los clásicos que han cerrado, que la verdad es una tristeza, son como el Sir Winston Churchill.
1: Ah, no, ese ya, qué bueno que cerró. Era aburrido, era eh, anquilosado, el tapete olía feo, no, no, ese ya, se habían tardado en cerrarlo, eh, perdóname.
0: Otros son como Jules Basement, que no sé si fuiste, que era un speakeasy muy famoso, Este el Capri, que es este italiano famosísimo que lo cerraron y dicen que cambiaron de locación. Pero no,
1: bueno. el Capri todavía está, Michelle Lombell nos está platicando acerca de una pizzería, ¿cómo es que se llama?
0: Se llama Fabianas.
1: Fabianas, ahí en Polanco, de pasta muy delgadita, ahí es con salsa roja o, o, o pizzas blancas, que Michel Ombé le recomienda. Se comió una de gorgonzola y otra de... ¿De qué te comiste, dices? De limón con... De
0: es funghi con limón amarillo y que es
1: mozzarella. Fungi con limón amarillo y que es... Bueno, pues habría, habría que probar caras o baratas.
0: No, está precio razonable. Y si tienen antojo de pizza, no se pierdan este lugar en Polanquito. Ok. Ahora,
1: eh, eh, Ok, ¿cuál otro vamos?
0: Vamos hacia uno nuevo que abrieron un grupo restaurantero bastante grande del norte que se llama Señora Tanaka Ajá. Este, Existe Señor y Señora Tanaka en Monterrey y finalmente se animaron los dueños y abrieron su primer restaurante en la Ciudad de México Me estaban contando tiene 23 restaurantes alrededor de la República
1: ¡Ándale! ¡Qué empresarios tan exitosos! Sí, entonces
0: Señora Tanaka básicamente es un lugar como un japonés un steakhouse japonés
1: uh -huh.
0: tienen mucha parte de sushi y de sashimi pero a mí se me hace que sus fuertes son sobre todo los platos calientes como más japoneses este, la, la decoración es espectacular está sobre mazarik se nota que le metieron un dineral y es un lugar de mucho ambiente como para echar drinks y tienen muy buena música
1: se volvió como parte de la esquina del Triángulo de las Bermudas, donde está Rosa Negra, Tabú, eh, el Colmillo y el, eh, ¿cómo se llama el otro? El, eh, se fue este el que está arriba. Un poco más
0: lejos de esa parte, uh -huh. este, porque está sobre Mazarik, pero a la altura de, déjame confirmarte cuál es la calle, a la altura de este... Si bueno,
1: no, me... no, no, no importa. Este, ¿Y qué comes ahí? En, ¿Mandé?
0: Entre Hegel y Emerson.
1: Ok, está poco... estás hasta abajo, casi con, sí. con Mariano Escobedo.
0: Exacto, entonces está un poco más lejos, pero sí, es el típico lugar con ambiente, pero la verdad es que aquí sí, sí me sorprendió bastante la comida. pero ay, bueno, ay, perdón,
1: es... entre Alquímides y Mariano Escobedo.
0: Aquí, eh, por lo general, este tipo de lugares la comida suele tener fallas y no es su fuerte, Aquí, uh -huh. nos, aquí se me hizo todo lo contrario pro, pro, Probamos por ejemplo un tataki de filete Con coles de Bruselas tatemadas Que estaba buenísimo Unos tacos de robalo Que vienen en lechuga Y la salsa viene con miso dulce y ahí Miso olvida. es una
1: salsa De soya y qué más
0: Mis, Es una salsa muy famosa Japonesa
1: uh -huh.
0: este... Tienen
1: un salmón con trufa Tienen un, un Salmón shiitake Al tempura eh... Tienen
0: este arroz muy famoso que es el bibimbap, que es el coreano que viene como en la, en la piedra muy caliente, que te lo, no, te no lo, lo venden. lo conozco. Te lo venden con carne o vegetales. Uh -huh. Y también tienen un sashimi de toro serrano muy bueno. Uh -huh. Es caro, pero la verdad es que está padre para salir con amigos a una cena o una cita, este, para conocer algo diferente.
1: El valor de la comida por lo que pagas, ¿Está bien? ¿Es value for your money, como dicen los americanos?
0: Sí se me hizo un poco caro, pero sí, o sea, la comida lo vale y los drinks también. O sea, y ¿sí
1: tienen muy... buena, buena calidad de producto?
0: Sí, muy buena calidad de producto y muy buena calidad y creatividad en los platillos.
1: Es japonesa peruana, ¿no? M
0: más japonés, no tanto peruano.
1: Uh -huh por las salsas, por la combinación de, de productos. Sí, señor Tanaka en Monterrey, es muy famoso, señor y señora Tanaka. Eh, no Correcto. me acuerdo en qué otras partes hay, sé que hay en Puerto Vallarta, también muy conocido. Ah, no, en sus planes está Puerto Vallarta, pero creo que tienen en, en Guadalajara. Eh, Primero su un... fue Monterrey y Guadalajara.
0: Y tienen también restaurantes en Playa del Carmen, o sea, se han expandido y es, es un grupo que sabe lo que hace.
1: Ok, y por último...
0: Por último, quiero hablar de Pardela. Pardela es el restaurante nuevo y como más este high-end del grupo de Palmares, que son los de Palmares y Terraza Cha Cha, -Cha. Uh -huh. Estos dos son como más lugares con mucho ambiente, este, como más a, tipo antros para ir por drinks. Y este Pardela que acaban de abrir en Polanco, este, en frente del Mitos, ya sabes, en una de las esquinas del parque, uh -huh. es más como cocina de autor mediterráneo. Entonces, ya me dio miedo,
1: ya me dio miedo por el, lo que estás diciendo, por el precio.
0: No, el precio la verdad es súper decente, este, no, está alrededor de 800 pesos por persona.
1: Uh -huh.
0: Y este tiene delicias como el babaganush, la ensalada con vegetales rostizados y encurtidos con sátar, un cuello de cordero con arroz salvaje buenísimo.
1: Bueno, es tutti frutti, entonces.
0: Sí, un, digo, muy mediterráneo, pero sí un poco de todo. Uh -huh. Tienen un postre de una galette con bota de cerezas ahorita de temporada y la idea es ir cambiando este, el menú acorde a los sabores de temporada y hacerlo un poco más... Aquí le ponen más importancia a la gastronomía y al vino que da tanto drink y Puchis Puchis como sus otros restaurantes.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.